0: В Москве 11 часов 7 минут.
1: Есть или нет с Алексеем Ковальковым.
0: День. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии мой соведущий, врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. А в гостях у нас сегодня известный танцор и хореограф Евгений Пупунаишвили. Евгений, добрый день. Здравствуйте. Тема нашего разговора сегодня национальная кухня. Как традиции, пищевые привычки, пристрастия, ритуалы влияют на здоровье, самочувствие и вес человека? Приглашаю к нашему разговору на очень такую актуальную, интересную тему наших радиослушателей. Телефон прямого эфира 232 1559, СМС портал 5533 200. Нужно обязательно указать. Ждем ваших звонков, включайтесь в разговор, а первый вопрос к Алексею. Алексей, вот скажите, с точки зрения диетологии, местная национальная кухня, вот для тех, кто там живет и постоянно питается именно такими блюдами, это правильное питание считается?
1: Ну вот очень сложно ответить на этот вопрос. С одной стороны, есть определенные традиции национальной кухне. И вот самое интересное, что эти традиции, Марин, они э, вошли уже в генетический код определенных народностей. Ну, привожу пример. Ко мне приходит э, женщина-азербайджанка, и она говорит, вы знаете, вот я начинаю питаться так, как написано во многих книжках по диетологии, беру парные продукты, ограничиваю соль, ограничиваю, ограничиваю специи, у меня стал так болеть желудок, у меня стал все болеть буквально, я говорю, ну так это нормально, это нетипично для вашего гено генофонда, нетипично для вашей генетики. Для вас типично острые продукты, понимаешь? Вот из поколения в поколение питались по определенным схемам. Потом бах, например, рухнул железный занавес. Мы стали все тесно общаться, ездить за границу в другие места и стали питаться по другим схемам. И вот человек едет, например, куда-то в Египет, в Турцию, начинает там питаться, и практически, ну, многие сейчас скажут, да, это было расстройство кишечника. Люди думают, что они отравились чем-то, что было отравление. На самом деле их организм просто не воспринимает эту пищу. С другой стороны, мы помним время, когда появились первые вот эти экзотические продукты у нас на столе, Мода они были на них не просто типичны для нашей кухни. Все да?
0: ели с удовольствием. А,
1: ананасы, там, киви, но да, это еще да. ладно, мы еще это видели. Банан-то мы видели уже давно. А вот разные папайи, там вот маракуйя, вот эти все волосатые страшненькие, вот, которые в руки-то страшно взять, они появились. И тут вопрос, а воспринимает ли наш организм вот эти продукты? Может ли он их воспринимать? Ведь генетически мы к этим продуктам не приспособлены.
0: Вот, кстати, давайте спросим у нашего гостя. Евгений, вот вы как раз в этом смысле очень типичный пример. Вы с грузинскими корнями человек, да? Но насколько я поняла, москвич, правильно? Он сделал такое удивленное лицо. Да, выросли, выросли в Москве, родились здесь, выросли да. в вашей семье. Вот хранят какие-то грузинские традиции, блюда грузинской кухни, или вы уже от этого отошли? Вообще, как
1: живет? вы питались своей семье? Вот вспомните, вот у вас, вы были молодым пацаненком, бегали, всегда да? Всегда очень
2: вкусно. Какие всегда, традиции всегда были всегда очень много. Знаете, традиция, ну, сейчас вот я даже анализирую, вспоминаю, традиция была одна, это всегда очень вкусно. Всегда вот мама готовила и папа, Мама не может а... готовить невкусно. Это вообще а папа это как готовил бы... и готовил. Женя, а у вас То и, и это... мама,
0: и папа грузины, да, по национальности? Нет,
2: uh, нет. -не. Ну, у папы родственники, у меня, получается, дедушка, uh -huh. дедушка грузин. Но, вы знаете, традиция была одна. Всегда очень вкусно, всегда от души. Вот что очень важно, готовить от души. И всегда, вот с детства, это, знаете, должно быть много. Еды должно быть много, я считаю. И тут, на самом деле, вот сейчас вспоминаю, вот говорят, животные похожи на своих хозяев, да, вот собаки. У меня 13 лет, жил пес замечательный, порода кавалер кинг Чарльз Паниель. И вот, знаете... Ел крутинскую кухню. Он ел всё и у него не было, даже вот в пароде написано, что у собаки нет вот этого ощущения насыщения едой. И вот мы с ним были, мы были похожи, и сейчас а ну, по его уже не нет, скажешь. к сожалению. Знаете, я ем очень много, для меня вообще культ еды. И я считаю, есть надо... Много, вкусно, разнообразно, вот, но, наверное, мне легко об этом говорить, потому что вот сколько бы я ни ел, у меня как-то 72-73 килограмма, они как есть, так и есть. Но, может вот. быть, причина то в
0: танцах? Вы же очень ну, много в... тратите энергии.
2: Возможно, причин очень много, это, это какой-нибудь обмен веществ, я не знаю, там, движения много, спорта, но к еде отношусь очень так серьезно, и для меня это очень важно.
0: А для вас важно, что именно придерживаться только грузинских каких-то блюд? Нет, конечно, нет. Все едите, да?
2: все абсолютно, и очень люблю, наоборот... Ну, знаете как, для меня вот все таки э, грузинские блюда, это прежде всего это вкусное мясо, вкусный шашлык, и обожаю вот э, продукты, там, изделия из, из теста, да, это хачапури, поджарские, ну, разные там, очень много разновидностей, очень это люблю. И, э, ну... Вот недавно, после большого перерыва, я, я был в Грузии. И встречаясь с родственниками, конечно, каждая, каждая встреча это невероятные я думаю да, Грузин очень об гостеприимный
0: это, народ, и всегда об этом, это этом, Понимаете, это да, гостеприимный, но при этом, когда встречу. это
2: еще родственник, это втройне гостеприимней. И каждый раз, знаете, когда уже еда подходила к глазам, да, а это оказывалось да. да, а только первые закуски, понимаете, которые там их. В огромном количестве, и ты понимаешь, что дальше будет больше не попробовать нельзя. Это тоже традиция. Да, видишь, потому что это,
1: да, это люди готовят, стараются, вкладывают душу. Вот вот. Я заметил интересную вещь, Марина. Вот у меня пациенты лечатся у нас здесь, в клинике, в Москве, да. Все, они следят за своим графиком, они такие дисциплинированы, все нормально. Но стоит ему ехать на родину, неважно Узбекистан, Казахстан, mm -hmm. Азербайджан, Армения. Все, они потом приезжают вот с такими повинными глазами, смотрят, вы знаешь, как в мультфильме Шерек, там вот кошечка так смотрел, да, да, да. вот так вот, извините, простите, но вы не представляете, что там было. Я говорю, а что там было? Но ну, вы понимаете, у нас же очень много родственников. Я говорю, ну, я уже догадываюсь, да. И всех к ним надо было сходить в гости. Проблема я говорю, не да. в
0: питании, а в эмоциях. То есть человек не может отказаться. Он не может
1: отказаться раз, потому что, понимаешь, ну согласись, что все-таки те, кто живут в Москве, они немножко более состоятельные, чем многие из тех, кто живут там. Безусловно. И ты, конечно, привозишь и, ну, это традиция, да, немножко дать денег, да, и... А те должны как-то тебя благодарить иначе получается, что они, ну, чисто на хлебники, они накрывают тебе стол. И если ты не ешь за этим столом, говоря, о ребят, слушайте, я на диете, сейчас мне доктор вот это запрещает, это... Да кто тебе там что запрещает? Да что да, ты там... Брось ты это всю Смотри, мы специально абсолютно. для тебя с утра ходили там, покупали, барашка зарезали, смотри, мы как, как вы готовили все с утра, все женщины там с ночи да, это все строгают, да. там -то это режут Готовиться, и ты сейчас вдруг говоришь: да ты как где ты в Москве такое поешь, Конечно. да? И да, это слушай. правда. В
2: Москве правда очень сложно найти места, где вот именно так будет приготовлено это. Все равно же, вот смотрите, есть понятие: там грузинская кухня, итальянская кухня, японская. А самое главное, как мне кажется, понятие домашняя кухня. Когда все то же самое, но приготовлено. Вот, в вот, домашних и, условиях. Знаю, это какой-то, ну, наверное, в кавычках, кухню, да, вот, домашняя в... кухня. Я в это подразум... ну, вкладываю такой вот. На... Ну... Вложена душа, вложено усилия, и все это вот на самых-самых натуральных продуктах. И это невероятно вкусно.
0: Алексей. А вот как вы считаете, когда такое застолье, доброе, радушное, душевное может быть, это как-то пищеварению помогает? Есть такой момент, что вот в застолье человек, вот Евгений, говорит, приезжаю и ем, ем уже до глаз. А потом же ничего, все в порядке, нормально. Но, чача Или мучечик. У
2: дело в конце. Но, у него же все-таки грузинские корни.
1: Хоп.
0: Человек приедет из России, не привыкший Но к застолью. себе, что
1: тебя с твоими фигурами великолепно. Сейчас затянуть куда-нибудь в Узбекистан э, в центр плова, да? Ты знаешь, что такое центр плова? Это огромное, то есть делается с ночи, огромные там буквально вот эти казаны с пловом разных видов совершенно. И просто ты понимаешь, что если ты не попробуешь там, ну, хотя бы 5-6 видов этого это плова... Это в
0: Бухаре я пробовала.
1: Это все, это будет катастрофа в твоей жизни, потому что ты не увидишь там, пирамиды в Египте, будучи в Египте, да, это считается, ну, как, приехать в Узбекистан, то же самое в любой национальной кухне, да, в любой, есть определенные блюда, шашлык, э, каким мы там знаем, э, блюда грузинских сациви. Сациви, 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 да, да ну, где в мире, б... в Италии, в Испании, ты попробуешь настоящий грузинский социви то же самое, ты приезжаешь в Италию, не попробовать пасту разную, да, не попробовать итальянскую пиццу, чтобы потом хотя бы понимать, что это это такое, да? Кстати, мне один раз в Греции сделали греческий салат. Знаешь, совершенно я есть не мог вообще, на самом деле. Парадоксально. но, может быть, мне не совсем правильно сделали, но вот наш, наше представление о греческом салате, оно, оно в общем-то, совершенно это другое. Это разные вещи, да, греческий и салат И мне не понравилось, нас... но не факт, кому-то может быть и понравилось. А вот мне, наоборот, быть...
0: понравился, например, в Греции греческий салат. С другой салат. стороны,
1: смотри, мы живем в одном мегаполисе и получаем представление о национальной еде за счет тех ресторанов, в которых мы здесь да. бываем. Правильно? И эти рестораны отнюдь не всегда вот эта домашняя кухня. И вот только сейчас мы стали говорить, что домашняя кухня и ресторанная кухня, даже национальная, одна и та же национальность, она совершенно отличается. Правильно, Абсолютно Евгений? согласен. И вот, к сожалению, иногда, попадая в какой-то, ну, так скажем, не очень хороший ресторан, мы ставим клейму и говорим, нет, эта кухня не для нас. Абсолютно с вами согласен. И вот
2: огромное количество историй. Но ну, я практически каждый день в ресторане питаюсь, в ресторанах, сам не готовлю к себе. И вот вот сейчас стали появляться и в Москве места, где э, в Европе это уже очень давно, особенно в маленьких городках, когда повар э, лично может что-то приготовить. какое-то вот такое отношение ты попадаешь как домой. И я никогда не забуду, путешествуя по Италии, когда э, заказываю всегда очень много, потому что всегда голодный. И, ну, знаете, вот да, я помню случай, когда переборщил. Вот, правда, заказал очень много и не справился. Не справился... И вышел повар такой, знаете, волос, волосатый есть, такой большой мужчина. Вот, и такой, кто это не доел? Ему там То есть на вас? вышел. ружье передернул, подруга, не доел? Моя подруга, недолго думая, показала на меня пальцем. Заложила. Он подошел ко мне, вы знаете, это был какой-то регион Италии, там не очень так доброе лицо у него было. вот, Ну, в итоге я ему объяснил, мы посмеялись, вот, но вот это вкладывал душу. И для него было непонятно, для него было просто непонятно или это невкусно, или что-то... Ну, важно было выяснить причину. Вот такое отношение к еде. Но У нас как бы пришел вопрос, да,
0: не совсем по теме, но, может быть, он связан с тем, как выходить из такого плотного питания, обильного после гостей. Вот пишет нам... Из Санкт-Петербурга друг сказал, что полезно утром пить теплую соленую воду. Так ли это? К Алексею вопрос? А я напоминаю, что наш телефон в студии 232 тридцать два смс-портал 5533 пять Итак, Алексей, что вы... Ну смотрите, вода утром
1: вспышки. однозначно полезна. Теплая или холодная, давайте рассуждать логически. Холодная вода приводит к спазму, спазмируется все, что возможно. И вода очень быстро покидает желудок и всасывается она в основном в кишечнике. Но вот спазм пилорической части, такой выхода из желудка, задерживает ее в желудке. Поэтому я думаю, что, в общем-то, холодная вода это не очень хорошо. Горячая вода как рекомендуют многие приверженцы йоги, она тоже, на мой взгляд, не очень хороша. А вот средняя, такая теплая, нормальная вода, комнатной температура, она идеальна. То есть утро она начинается со стакана воды. Почему? Потому что организм ночью не получал воду, мы испаряли воду активно, мы дышим. И э, если мы сейчас вот пройдем в это Крещенское утро на улице, мы увидим пар. Из, из, из рта идет пар при дыхании. Вот это вода, которая испаряется. И вот то же самое, только мы это не видим, но это идет в помещениях и всегда. Поэтому мы теряем воду но и во сне. Поэтому первое есть стакан воды, это идеально. Я бы сказал, что идеально было бы стакан воды минеральный с большим содержанием магния, потому что в условиях стресса города магний необходим, он, его основное действие, он расслабляет сосуды. То есть, когда человек нервничает, коронарный спазм происходит. Спазмируется, рефлекторно сужаются многие сосуды. Если сосуд уже забит атеросклеротической бляшкой, просветывал сужен, то такой спазм может спровоцировать развитие инфаркта, инсульта, и магний как раз выполняет роль такого расслабляющего фактора, он выбрасывается в кровь, но потом током крови выходит и выводится через почки. И когда мы сейчас берем у пациентов анализ волос на микроэлементы, мы у всех видим нехватку магния, поэтому вода минеральная, заходите в магазин, спрашивайте минеральная вода с большим содержанием магния. И вам находит половина стакана такой воды, половина обычной. Вот это идеальное начало дня для каждого из нас. Это можно рекомендовать любому взрослому человеку. Ого, я не знал.
0: Да, очень интересная, да, очень интересная информация. Но а, вернемся.
1: Кстати, мы поговорим да. про национальные воды. Кстати. Да? Четыре кофе с утра, и вперед я тут воду. Нет, кофе друг с другом. Вот видите, Евгений, замечают. как много, вы узнаете Раз, сегодня в нашей программе. Не проснулся да. 2-4. Нет, ты выпиваешь стакан воды, а потом спокойно пьешь вот, кофе. Вот, теперь буду знать. Но, кстати, кофеин выводит воду. Воду, и у людей То есть я нужно ухожу больше да. пить воды. Сухой, да? Ну да, такая. Зачем интересно? Кофеина используется между прочим спортсменами вот при ломках э, болей. Вот знаешь, когда ты прошел, вот пришел первый раз в спортзал, а да? Вот позанимался, ну или вот танцы. Танцы, да, начал. Пришел, я ну, да. молодой пацан. Ну я к тебе а -а -а. пришел, да, на танцы. А -а -а. И говорю, слушай, сделай из меня человека. Ты начал из меня делать человека. А через два дня я пошевелиться не могу. у Меня так все болит дико. Ну, это, Правильно. Да, ты говоришь, да. ну надо переломить. Давай, приди, Мы сейчас Угу. Больше этого не будет один раз. Но это угу. знают все спортсмены, да, видимо. Конечно. Так вот, кофеин как раз избавляет от этих болей. То есть достаточно Ого. выпить чашку кофе, и боли все проходят.
0: Потрясающе. Потрясающе. Кстати, правда. а кофе, это где? какой национальный напиток? Какой страны? Где в Грузии, конечно. Я думаю,
1: в Грузии, что... Да? Он,
2: Сам, я объясню, в Италии он. кофе не
1: растет, это однозначно. В Грузии То тоже. Все,
2: но, ну как не растет? Грузии, Грузии, мне кажется, один из самых вкусных, причем я сейчас на полном серьезе говорю, один из самых вкусных кофе.
1: Как они готовы. А почему никогда не
0: видели в магазинах грузинский кофе? А
1: мы много чего не видели в магазинах. Да. Помимо прошлую передачу, когда говорили, что в магазинах у нас нет во времена СССР, а в холодильнике у нас... Смотрите, да. вот
2: грузинский кофе, итальянский кофе, я считаю, просто шикарный. Но самый, вот, ну, самый вкусный у меня сейчас спорно. Грузинский все-таки на первом месте. Я сейчас недавно был на Кубе. Какой там кофе?
1: просто А вообще, вот ты недавно был на Кубе. Вот можешь двух словах охарактеризовать? Вот мне всегда было интересно. Ну, понятно, грузинская кухня, итальянская, французская. В общем-то, это как бы уже такие талоны, от которых можно говорить и говорить бесконечно. Да. Кубинская кухня, Нет, что я... это за
2: кухня? Нет. У меня было самое, одно из самых больших разочарований тем, что мне было там невкусно. То есть тебя привели в ресторан? Мне было невкусно. Ну, и там что? был шикарный отель, все прекрасно, замечательно, но мне было невкусно. Я не могу. Я так и не понял...
1: Причина. Ну, какие-то национальные черты там есть вообще? Что это, испанская кухня? Да
2: не, не могу даже... Вот вот серьезно, в какой бы я стране ни был, в есть национальная mm -hmm. кухня, есть какие-то блюда, которые... Ну, хорошо, ну, там океан, возможно, морепродукты, там какие-то рыбы была еще более-менее как-то. Но mm -hmm. они то ли они учатся, то ли они никогда этому не придавали такого значения, вот, как приготовить что-то. То есть мясо отвратительно. Фрукты, вы сейчас удивитесь, фрукты безвкусные на Кубе казалось бы для этого я летел 13 часов сейчас в лето я думал сейчас прям фрукты витамины вот прям я думаю что на этом даже эту тему можно закрыть ее просто нету почему-то вот кубинской кухни, причем что я был вот в каких-то самых
1: может потому что они сами не ездят за границу не представляют как это надо делать меня это
2: было прям разочарованием и
1: то есть
0: если вам пришлось там жить долго вам бы это не понравилось да вот из еды что-то такое если вычли Лишь...
2: Наверное, там, со временем я бы нашел какие-то места и все-таки как-то подстроился к ситуации, потому что без еды я не могу. Но для меня это было такое... Завил бы маленький огородик, а Вот, кстати,
1: Вот такой вопрос. Да. Мы
0: все говорим о том, что куда-то поехали, попробовали, не понравилось, но мы вернулись домой. А если волей судьбы человек оказался, ну, скажем, вот жил всю жизнь в Бурятии, ел ага. позы, бузы, бухулер, и вдруг волей судьбы, сейчас же у нас Еще перемещение... Еще
1: раз расшифруй, что такое позы, бузы, бухулер.
0: Позы, бузы, бухулер. Я что, сама что из Байкаля, очень хорошо ну, знаю, что понимаю, едят, едят буряты. В, в Москве называется манты, у грузин да, называется да, хинкали. Да, да, а у да, нас? Это поз... Нет, позы и бузы. Это <свят> вот такой мешочек внутри мяса. Большой бара... пельмень. Ну вот такой, именно с дырочкой вверху. Откуда у
1: бурятов, бараны.
0: Здравствуйте, они всю жизнь занимались овцеводством. Да, Бари... там буряты разве всю не жизнь. Не олени? Нет, Там. олени в другом месте. Вряд есть чего. <свят> вот, ну вот, например, <свят> бурят, который <свят> вот так, как угу. раз ел позы, бузы. Но ну, позы это большие, угу. манты, бузы это маленькие по размеру манты. Бухулер это вот наваристый такой бульон, бульон. из угу. баранины опять угу. же. Вот он на этом живет. Если он, ну, допустим, чебан где-то на чебанской стоянке и вдруг он воле судьбы, ну мало ли, как бывает, угу. оказывается вот, например, жителям Грузии или Краснодарского края. Вот ему стоит переходить на местную кухню или продолжать соблюдать свои традиции? Вот как правильнее быть вот здесь человеком? Так, скажем,
1: я вот не знаю таких вот людей, которые бы перешли на местную кухню, что касается вот национальности. Вот парадокс, да, но все они готовят свою кухню, если это возможно в домашних условиях. То есть какие-то элементы они вводят, но всегда вот собираются... Я недавно вот... У меня очень много друзей в Узбекистане, да, и я езжу, и они корейцы. И я прихожу, сажусь за огромный стол Ну, огромный стол И они мне говорят, Алексей Владимирович, ну что же вот вы нашу корейскую пищу Вот как-то не очень И вот плов, все, плов Я говорю, ребята, если я еще и корейскую поем То я уже в самолет просто не влезу Понимаешь, но у них обязательно, вот корейцы, хотя они в Узбекистане живут, они там живут, они выросли там, да, но обязательно корейская пища присутствует за столом. То же самое какой-то человек из какой-то страны, там, из Армении, из Грузии, приехал mm -hmm. в Россию, живет в России постоянно. Но как только собирается праздник, а особенно это у Грузии да, собирается много гостей, во всех, во всех, дом это полный, такая традиция грузинская кухня да. обязательно будет присутствовать. Конечно. Обязательно. Обязательно. То есть это будет вот основа Стола. И там... человек будет поправляться, вот вы сказали, в самолет боитесь не влезть. А, я очень боюсь, потому что реально там просто снимаются все тормоза. Все тормоза. Но вот такой такой вкусноты продукты готовят, вот, национально... они же умеют это сделать. И ты понимаешь, что это специально вызвали. Они, вот представьте себе, здесь, вот, в Москве, люди, которые живут а, в Казахстане, в Узбекистане и живут здесь, одновременно, да, ну, по работе и так далее, имеют дома здесь. Очень часто на какие-то мероприятия они привозят своих поваров. Да, да Понимаешь? Специально, да, чтобы специально готовили именно их. Готовили, их то есть да. не переходят здесь есть ресторан, вроде бы все здесь есть. Можно Кстати, договориться. Да, все равно делать, они привозят, привозят своих да. поваров. Понимаешь? Они знают их там в Узбекистане. Они знают, вот этот готовит плов шикарно, вот этот готовит манты, там, этот готовит шашлык. Они все четко знают, и они привозят, и каждый специалист делает уникальные вещи.
0: Ну вот там, где они живут, у них все-таки восточная кухня, это все страны, они там более теплый климат в той же Грузии, в Азии. Если они приезжают сюда, в Москве, а то и в центральной России, очень часто бывает морозно, и здесь немножко другая еда должна быть, или все-таки они свою еду адаптируют вот к этим условиям? Я,
2: вы знаете, может быть сейчас непрофессионально отвечу, да, вы более профессионально развернуты, Но мне кажется, что это такие, знаете, это вот стереотипы, которые где, где, как, какая еда должна быть, если взять, опять же, ваш пример взять того же итальянца, который прилетит куда угодно. Mm -hmm. Куда угодно, там, в Японию, куда-нибудь, в Грузию, в Армению, неважно. Все равно дома, когда он mm -hmm. будет собирать свою семью, это будет та же паста, и э, с удовольствием они все ее будут есть. И тут неправильно или неправильно, не знаю. То есть тут это просто это абсолютно такая... Сложно сказать, что правильно, что неправильно. Кто к чему привык. То, что любит, вот это терпеть не могу, вареную морковку. И неважно, где я буду находиться,
1: я ее не буду есть, потому что я ее терпеть не могу. Понятно. Ну да, очень интересная тема, кстати. И ведь заметь, что русские не всегда цепляются вот на свою еду, когда едут в ту же Италию, Да.
0: Еще раз напоминаю, что мы ждем ваших звонков, подключайтесь к разговору. 232-1559 ⁇ это телефон нашего прямого эфира. СМС-портал 5533 ⁇ вести не забудьте указать. Мы сегодня говорим о национальных блюдах, о национальной кухне, о том, как это влияет на наше самочувствие, наш вес и правильное питание. А сейчас мы прервемся на выпуск новостей и после этого обязательно продолжим наш разговор. Еще раз здравствуйте. Напомню, что в гостях у нас сегодня известный танцор и хореограф Евгений Попонайшвили, а говорим мы, еще также напомню, что у нас со мной вместе рядом врач-диетолог, гуру питания Алексей Ковальков, меня зовут Марина Костюкевич, мы говорим о национальных блюдах, о национальной кухне, и вот пока у нас шел выпуск новостей, к нам присоединился к нашему разговору присоединился слушатель. Он из Осетии, к сожалению, не назвал своего имени, но в тему пишет нам такой вопрос. «К примеру, в Осетии невозможно держать диету. Сколько ни старался, не получается. Невозможно отказаться от бесконечных застолья, осетинских пирогов и шашлыка. И вместе с этим наш народ в своем большинстве не страдает ожирением». Алексей, вы можете это как-то прокомментировать? Вот видите, в Осетии а... застолье не сказываются на фигуре.
1: Да, генетика, генетика. И когда мы говорим говорили про Францию в прошлой нашей передаче, мы отмечали, что как раз настоящие, и коренные, так скажем, французы, которые живут там поколениями, они не страдают полнотой. Они едят очень сытную, очень калорийную пищу, очень много углеводов. Но и генетический код построен таким образом, что эта пища не провоцирует у них развитие ожирения и других заболеваний. То же самое, например, возьми население, народы Крайнего Севера, да, которые не знают фруктов вообще. Они из поколения в поколение не знали, что такое фрукты. Не то, что там яблоки, там киви какие-нибудь. Банальные. У них ничего вообще не растет из фруктов. Да? Там вообще деревья не растут. Вечная мерзлота. Там э, не растет никакая зелень. То есть они питались мясом. Оленина, котиков забивали, там все вот эти мясные. Но... Оказывается, когда стали изучать и генетический код, обнаружили, что у них есть определенные гены, которые стимулируют великолепное переваривание мяса. Но для диетологов это был парадокс, потому что клетчатка не поступает, витамины многие не поступают, а углеводы практически не поступают, углеводов вообще практически нет. То есть ни фруктов, ни каша, они ничего не знают. Мясо. Один белок и жир.
0: И при этом люди и хорошо этом люди себя хорошо чувствуют выглядит. и выглядят, и, в общем, у них лишнего веса, наверное, нет. Вот как практически раз вот нет. такое
1: правило, где родился, там и пригодился. Но переезжая в другие условия, совершенно меняется. Но, с другой стороны, вспомним э, Японию, вспомним Китай. Да, э, до того момента, пока Япония использовала только морепродукты, у них продолжительность жизни была достаточно высокая. Но как только к ним стало поступать первое мясо в больших количествах, а мясо это было Тенгурятин, она шла из Австралии. Продолжительность жизни у них выросла еще на 10%. Представляешь? То есть, То есть новый вот... элемент включили. Да, элемент и пошло не перехождение. Но как только у них появился фастфуд, Продолжительность жизни упала опять на 10%. Ой, ну, вы
0: знаете, фастфуд, по-моему, никому хорошо еще ни на кого не повлиял. Только может быть... Э... Ну, фастфуд
1: это тоже элемент национальной еды. Американской, американской да, да, но да, Мы это уже сейчас воспринимаем как элемент национальной еды.
0: Но Америка-то тоже уже хочет избавляться от этого. У них ожирение зашкаливает. Хочет, но
1: хотим мы нет, или нет. Вот я, вошел я в, в жизнь таких полных людей. А вот, кстати, вот на Кубе такое видит. же состояние, как в Америке, тоже а, полные люди или нет. Так это вот реально. Там прям
2: брудят. не обратил внимания, что прям вот у нас были прям... Ну, конечно, есть там полные... Mm -hmm. в, ну, в основном, в основном такие все очень подтянутые, тоже танцуют все, все, очень активный образ жизни достаточно ведут, поэтому в основном подтянутые. Но в Америке очень много раз там был и вы знаете я видел там и в москве и везде в европе там полных людей ну там прям жирный ну люди. в америке там это даже Ты мне кажется, почему дети,
1: дети, маленькие, дети да прям да. идет вот жирный почему фаскут пришел из америки потому что у них нет вот этой многовековой национальной кухни у них нет вот если спросят что такое американская кухня стейк Правильно, да. кроме стейка, мы ничего назвать не можем. Рыба это, ну, не чисто американская кухня. А стейк пожаренный, у нас шашлык, там где-то у них стейк. Это американская, да, все остальное у них вообще ничего нет. А если... что
0: американские диетологи советуют своим пациентам, вот в Америке?
1: Ну, мы уже говорили на прошлой передаче, что в американских диетологов, то есть услуги диетологов не входят ни в одну страховку. Поэтому в Америке диетологи, в общем-то, самые зарабатывающие люди, потому что они, в общем-то, работают, могут цену объявлять, какую хочешь, у них конкуренции нет. Это дефицитная специальность в Америке, это называется нутрициолог там. И ну, достаточно процветает частная медицина, очень да, Пациентов
0: очень много, Но это нет. в основном лечи,
1: не... А, афроамериканцы – это в основном европейские классы люди. Что касается афроамериканцев, то там интересная ситуация. Вот ты когда едешь, общаешься, ты смотришь молодые девчонки, достаточно худые. Как только она рожает детей, она сразу превращается в черт во что. И, э, гормональный фон меняется. Меняется крестко. гормональный фон, а питание меняется. Другое начинается. Они едят за двоих. У них такие традиции. Едят за двоих. То есть ребенка вы нашего, она набирает вес. И очень часто мы видим в Штатах, когда он заходит в автобус, огромная мама, и у нее стройные дети. Худенькие, стройные дети. И это очень часто для Америки. То есть, там... А вот европейцы, наоборот, у них ожирение детское идет именно со школы. То есть видно уже сразу. Вот,
0: кстати, если о неправильном питании... Евгений, вы в одном из интервью сказали, что у вас постоянно в холодильнике есть два вида продуктов. Это сырок и кока-кола. Это что, ваша основа питания?
2: Uh, нет, uh, кстати говоря, вот сейчас держусь, потому что у меня uh, Я люблю вообще спорить и не так давно, где-то три месяца назад, поспорил, что ни одного вообще газированного напитка, ни одной кока вот Пока держусь. А была вот.
0: зависимость прямо, да?
2: Нет, никакой зависимости, я просто люблю. Но слово держусь, mm -hmm. нас как-то no, ну, нет, ну да, Держусь да, да. в плане того, что я ну, не, не привык себе отказывать в том, что я Но люблю. Ну, любите, вот, скажем я люблю, так, там, любите Кусные да Напитки разные. кока -колы. я, например, практически не пил алкоголь, потому что все время за рулем и так далее. А кока-колу я люблю. Вот сейчас не пью. Вы знаете, вот анализируя вообще свое состояние, вот сейчас как бы уже этот спор прошел, я выиграл, да, я не пил. Я даже более того, у меня сейчас, сейчас купила, у меня уже в холодильнике стоит кока-кола, не хочется. Вот не знаю, уже привык, и я в ресторане уже автоматически, вот что у вас негазированное есть, или это морс, или это соки и так далее. Что касается сыра, я очень люблю сыр очень люблю сыр. И для меня одно из э, любимых блюд, вы сейчас удивитесь, это обычный банальный бутерброд. Вот, и Почему удивимся? Это любимое блюдо любимое, большинства да. народа. Обожаю даже. вкусные бутерброды, и для меня вот это сочетание ну, сыры... Грузин обожает
1: да. и бутерброды. Плавленный
2: но... сыр сверху, там, может быть, обычный сыр, еще там мясо. Ну, прям вот мне нравится. Сыр так, люблю. Так, на шашлычок ты умеешь готовить вообще? Да, все ну, у меня скажи, ну, умею. Да. Да, ну, несколько да, умею. раз
1: готовил, но. Ну, вот друзьями собираются, есть... не говорят. Вот у нас шашлык сегодня готовит только Евгений. Нет, нет,
2: нет. Ну, как бы несколько раз пробовал. Но ну, есть люди, которые это делают в разы. Лучше
1: меня. А поэтому.
0: сколько же вы потом часов тратите на то, чтобы все это сбросить? Знаешь, мне
1: кажется, он вообще не парится поэтому. Каждый поводу. день. Ну, хореограф, та, конечно, танцую да, очень танцы, много да, сам да, да. танцую, То есть ты непосредственно
2: находишься в физической нагрузки бывает по десять по двенадцать часов каждый день ты находишься все время в движении. Вот, но опять же, тут вот момент, иногда удается днем поесть, утром, ну, очень люблю тоже там несколько турботов, но в основном это поздно вечером, и в основном это прям такое, знаете, вот первое, второе, третье там, и компот. То есть вот ощущение, может быть, после эфира тоже я советуюсь с вами, когда вот знаете, опьянение от еды наступает довожу себя до такого состояния. Сажусь и вы... многие, может быть, думают, слушатели поймут, о чем я говорю. Вот опьянение от еды.
0: Скажите, а бывает такое, что к вам люди приходят учиться танцам и одну из задач ставит перед вами: да, я хочу похудеть.
2: Да. И у меня примеров таких огромное количество. Например, одна из моих учениц похудела около 30 килограмм, сбросила и каждый год, когда ну, продление карты происходит, там фотография угу. и в какой-то момент не узнали просто человека. Просто не узнали это. Мы сравнивали там две фотографии, а за предыдущий год вообще это совершенно вообще разные люди.
0: Скажите, а ваши партнерши вот, в танцах со звездами, который шел mm -hmm. как раз на канале Россия, они худели в процессе конкурса?
2: Все, ну, у меня вы их у там мучили? У, у всех мучил, мучил, мучил. Очень уставали, очень уставали. И э, вот это вот как раз стереотип и иллюзия, что танцы это, ну, танцульки
1: там. А, там ерунда. Да. Там,
2: серьезнейший там, там, вид там. спорта, серьезнейший. И когда они с этим сталкивались, с этим режимом, с этими нагрузками, уставали очень. Ну, а, ты все, рекомендовал что-то по питанию? Да, у всех, были, у всех были достаточно неплохие фигуры априори, uh -huh. да, но что происходило, вот это вот зависит... А напомните же, с кем вы танцевали? наташа королева ира салтыкова ксюша собчак юлия савичева глюкоза алена Водонаева. Ну, ну, Да, девушки все стройные всех все очень хорошие фигуры вот, но укреплялись мышцы ну,
1: сушка всех происходит. сушка, да. Девушки нам довольны были, да? воды. А ты вот что то советовал им по поводу питания? Вот, ребята, после того, как это занимались, вы должны поехать домой, есть то-то и то
2: После того, как мы позанимались, я им не то что не советовал, очень плохие советы давал, потому что они вместе со мной
1: ехали... Кола там сидела.
2: Затачивать стейк какой-нибудь. Поэтому я думаю, что я не самый грамотный советчик в этом плане. Кто со мной повезет? тот, собственно, с питанием станет не очень хорошо.
0: после конкурса очень хотелось наброситься
2: на еду, да? Да, очень хотел после тренировок, очень сильной тренировки какой-нибудь прям хотелось, хотелось.
0: Скажите, а вот если человек хочет похудеть, но не готов ходить в спортзал, не очень вот хочет сесть на диету на какую-то, какими видами танцев ему стоит заняться, чтобы вот привести мышцы в тонус, чтобы немножко себя как-то подтянуть? Вы знаете,
2: все танцы, все танцы, это, опять же, такие степени Стереотипы. Это не значит, что все танцы должны быть активными, быстрыми. Да? Все танцы европейской программы, казалось бы, да? Там медленный вальс, танго, да? когда нет такой прямо безумной динамики. Но все равно то, что ты держишь рамку все время. Самое главное, что ты держишь себя в тонусе. Вот это
1: вот э, очень сильно помогает. Вот я уже про. Только два, два момента, Марин. Вот если человек весит э, достаточно много, например, 60 килограмм лишнего веса а это внешне, особенно и может и не проявляться, да. то колоссальная нагрузка ложится на позвоночник. И на а сердце, наверное, да? Те люди, которые занимаются танцами, это прежде всего спина да, форма. Да, и когда ты находишься да. в статике постоянно это может так спровоцировать, потому что там грыжи шморля, там другие ди угу. дисфункции позвоночника, и это может дать такое напряжение, это может вызвать гипертонус в определенных зонах, и человек просто на следующий день не станет скрывать. Поэтому все таки То есть ребята... То вот да, заниматься, решать, что всё, Если вам надо сбросить на 5-10 килограмм, там 15 килограмм, да ради бога, идите и... и Пользуйтесь, и если есть такая возможность, не используйте это просто грех. Если вам вы, внутри у вас живет маленький э, барабанщик, который вам все время ритм тык, 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 Ведь главное это как кураж. Да, да? А
2: латиноамериканские танцы зажигательные. Это, вообще танцы и плавание это абсолютно все группы мышц задействованы. Поэтому это полезно.
0: Спасибо. Очень интересно. Да. Сейчас прервемся на новости. Итак, мы продолжаем наш разговор. Напомню, напротив меня врач-диетолог, мой соведущий Алексей Ковальков. В гостях у нас сегодня известный танцор-хореограф Евгений Попу... Попу... Швили. Вашу фамилию не сразу выговоришь. Микрофон Марина Костякиевича. людей надо знать лицо. Знаем, знаем. Но, тем не менее, будете чаще приходить, будем знать лучше вашу фамилию. Фамилия очень красивая. длинная, запоминающаяся. Я не
2: обижаюсь, когда ошибаются. Мне смешно.
1: Нормально.
0: Напомню, что телефон нашего прямого эфира 232 1559. Мы ждем ваших звонков. Кстати, уже есть один слушатель, который до нас дозвонился. Сергей, мы вас слушаем. Ваш вопрос. Э, Добрый день. Здравствуйте,
2: Сергей. Здравствуйте. Вы знаете, у меня два вопроса, если вы позволите, потому что есть шанс не дозвониться второй раз. Первый вопрос к Евгению. Евгений, у вас великолепная фигура, я себе такого позволить не могу. Но если даже вы говорите о том, что вы следите за весом, что же говорить обычным... Ну, нам, планктону, Мы целый
1: день... он говорит, как хорошо, он не следит за весом. он
2: делать-то что? Ну, там, два часа нагрузки роли не играет. Вот сейчас передача была о том, что 12 минут в день достаточно. Считаете ли вы, что это правда? И второй вопрос к Алексею. Можно? Да. Алексей, а делать-то что? Вот я худею все свои сознательные 50 лет жизни. Все время борюсь с весом. Может быть, вы подскажете, какой, что если есть какой-то код наш
1: генетический, который поможет удержаться от питания, либо что-то, что снижает аппетит, потому что я, например, заедаю стресс точно. Я понял. Так, после Первый причинам... ответ за Евгением, потом
2: я отвечу. Uh... Я, вы знаете, сложно ответить на ваш вопрос, потому что я как раз не слежу за своим весом. И у нас, тут, наверное, да, такое... Да, в этом плане я уже говорил, что меня все многие за это очень не любят, видя, Набидят. как много я ем и как неправильно я ем. Поэтому тут я вам не... Завидую, Завидую, Тут я единственное, что могу вам пожелать, вот сейчас я вам посылаю энергию свою, и у вас вот это вот передастся вам. Теперь вы будете есть сколько угодно, и вы будете, не, не будете поправляться. Танцевать все. на этом же уровне, сразу. Наверное. И вам тут
0: надо деньги брать, и все передавать энергию, энергии, все передал, захотят похудеть. Все, теперь
1: можете есть сколько хотите. Так, теперь по поводу постоянной борьбы с весом. Это ситуация достаточно типичная, и каждый сейчас скажет это про меня. У нас миллионы людей ведут постоянную борьбу с весом, и не только у нас в России, но и во всем мире. Не понимая той факт того самой сути, что если вес начинает набираться, значит, это от чего-то происходит. И бесполезно бороться с тем, что происходит, надо понять, от чего он набирается. То есть вы четко сказали, вот, например, вы уже сами понимаете, что у вас нарушение пищевого поведения есть. То есть какие-то стрессы приводят к набору веса. Это идет корни идут с детства, когда, чтобы успокоить ребенка, ему дают, например, конфеты, говорят, ну, не переживай, в детстве нас стимулируют тем, что, например, мы закончили школу успешно, хорошо получили пятерку, нам говорит: ну, молодец, пойдем сейчас с тобой в фастфуд сходим куда-нибудь, или куплю тебе бутылочку водички сегодня, молодец. То есть, нас поощряют едой, нас наказывают, если отсутствием еды, и это прождает определенные комплексы, потом они начинают разрастаться, и уже человек, вырастая, начинает отмечать сдачу кандидатской или поступление в институт, пойдем в ресторан, отметим, пойдем сходим, отметим, и это всегда еда. Это не общение в гостях, например, королю приходит, чтобы пообщаться, как хороший английский клуб, да? выпить виски и пообщаться. Это именно еда. То есть это огромный стол. И уже, вот мы сегодня начали говорить о национальных вопросах, уже когда человек приглашает в гости, считается зазорным, если твой стол не будет ломиться, если на нем будут хотя бы какие-то пустые места. Это уже неправильно. Считается, что они тебя могут обидеть, это уже обидно. Вот эти традиции, мы с этого, собственно говоря, и начали речь традиции еды в каждой национальности, они говорят о том, что человек переедает.
0: Кстати, И... Алексей, uh -huh. вот скажите, мы сейчас много говорили о том, как едят люди из других регионов, из других стран, других национальностей, а вот нам, россиянам, у нас какие блюда считаются национальными? Вот нам в России, в Москве, в Центральной России, вообще, что нужно есть? Что считается нашей едой? Ведь многие думают, что оливье селедка под шубы – это типичная русская еда, и нужно на нее делать ставку. Как человеку сохранить вес, стройность, самочувствие хорошее? Россиянину, вот рядовому россиянину, у нас в Москве вот что, я, например, Я как раз надо думал выбирать? на эту
1: тему сейчас. Это однозначно, даже без вопросов. Понимаешь, вот строим с песней, танцы. Нет, это, конечно, здорово. Я мечтал. А между что едим? Значит, смотри, вот самое парадоксальное, вот мне сейчас пришла в голову такая мысль, ведь вот русские люди, приезжая за границу и живя за границей они не питаются по-русски вот. да бывает вот какой-то стол да там обязательно какие-то элементы присутствуют но новогодний стол например во Франции если это семья вот они сели в каком-нибудь не в ресторане то они действительно салат оливье там селедку пошли а если они пошли в ресторан это отнюдь не салат оливье Правильно? Правильно? Они не ищут там рестораны с русской кухней и не посещают эти рестораны. Они ищут и рестораны с, с, с итальянской. А итальянцы приезжают в Россию, они все-таки питаются в, в итальянском стиле. Да? А, грузины питаются здесь, в России. Все-таки грузинские Да, в своих это, да. ресторанах. Понимаешь, какой парадокс? Да, кстати, Может быть, да, это я... связано с тем, что у нас... Вот традиции русской кухни, вот настоящие грибы, там рыба, определенные посолы, вот эти вот они немножко утеряны, ушли. Их вот постепенно... Надо бы возрождать, да? Да, вот как ты помнишь, вот когда пришел к нам фастфуд резко, да, он вытеснил моментально все столовые. И сейчас столовых нет. А если кто-то раньше вспомнит, они были на каждом шагу. Это да? точно. И вкусно было, дешево и вкусно. И, и, вкусно. И, вкусно да. Да. и вот только сейчас появляются какие-то русские бистро, которые во Франции были, они опять приходят к нам, они же да, сначала блины, появились.
0: пельменные да. сейчас возрождаются, но да? ну, очень То есть мало. вот это правда, вот возра...
1: да. возрождается, и э, мне это очень нравится, потому что уже у людей есть альтернатива пойти в ресторан и съесть суши или пойти в какую-то пельменную, но суши там предлагается в таком разнообразии, а пельменные что вот если бы сделали из печени, из терлятины, там какой-нибудь еще чего-то еще чего-то из баранины там из делали пельмени по царские по такому с таким-то соусом с да. такой начинкой ну, интересно о, сходить попробовать правильно ходил, ну почему конечно. этого у нас нет ну строится
0: то открывается то что видимо пользуется наибольшим спросом но мы боятся боятся наш самый исконный русский национальный продукт хлеб с солью вот хлеб какой мы должны есть и должны ли его есть? Вот вы как диетолог.
1: Хлеб мы должны есть, обязательно, витамины группы Б, да, микроэлементы. Но тот ли это хлеб, что пекли раньше? Сейчас он вот стоял? моя подруга вот
2: слышит и я
1: с ней борюсь, борюсь. А вы... Вот давайте на них надо. влияем. А теперь Нет, хлеб надо есть. Хлеб надо есть обязательно. Хлеб полезен, но надо есть правильный хлеб, тот, который пекли наши предки из цельного зерна.
0: То есть все, как всегда, вы советуете в меру
1: по потребности и по, правильная, потребности правильная и по пищу, желанию. Да? Да.
0: Спасибо вам большое за наш разговор. Очень было интересно. Напомню, что мы сегодня обсуждали национальные кухни, национальные блюда. В гостях у нас был танцор Евгений Папунаишвили.
2: Спасибо, Спасибо вам большое. большое. Мы встретимся с, с вами в следующее воскресенье.